1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天请到现场的来宾，我想所有的跑友未必真的认识他，但是听到了他的名字都觉得哇，久仰大名，那就是超马越野好手周青。周青你好
0: ，嗨，大家好
1: 。我想大家听到周青这个名字啊，现在心里面一定浮现。《赤心巅峰》这部片里面的片段，我想拍这部片给你的感受，跟过去你参加那些越野比赛啊，是很大的不同，对不对
0: ？呃，对，蛮大的不同。然后所经历到的事情也很多的不一样
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。虽然说越野赛都是在山林里面，但是跟登山还是有很大的差异哦
0: 。对，呃，因为台湾的山它跟一般的山不太一样。嗯。好，一般的山它是比较容易到达，或说国外我们在比赛的场域，嗯、<哼>但是台湾的高山它不那么容易到达，它甚至它的救援和补给和撤退都很困难的情况下。嗯那你就必须要有一点像是野外求生的能力。嗯
1: 嗯嗯，也就是说，台湾的高山是特别险峻，对不对？如果跟国外的高山比
0: ，应该是说台湾登山的文化没有到非常成熟。哦。因为台湾的登山历史它是很短的。嗯然后它的周围的商业化，然后以及它的整个呃体制文化面，它并不是很成熟。所以你要发展呃，应该是说台湾还没到一个成熟发展。发展的观光路线，好、嗯嗯嗯、这一条还没办法
1: 。哦，所以大家不熟悉那相关的一些设施或者是一些制度，可能也都建立的不是那么完善哦。
0: 它在国家公园，他是呃，应该说台湾的三林政策，嗯，它是在二零一九年，然后才逐步的解封。嗯<哼>在二零一九年之前，他都是用戒严的条例去管制的
2: 。好，所以台湾的
0: 三林政策，还有台湾这个。呃，登山的文化，它也是我认为是最近这几年才开始加速成长，嗯嗯因为很多人去参与，然后发生了很多事情，然后才去修正，然国家还有人的社会大众，他才看到很多的议题是需要被修正，需要去管理的。嗯。
1: 其实我今天为什么会约周青哦，就是因为不久之前看了《赤心巅峰》这部片哦，心里想一定要约他来聊一聊。其实我看这部片哦，我最大的第一个惊讶是你居然有巨高症。嗯、呃，是。<笑>呃，因为在我们的想象里面，越野跑者都是在森林当中奔走，非常厉害，但没有想到你有巨高症。呃，<对>这,是这是天生的嘛？对,对,对,对，这是天生的。其实我非常
0: 怕高，嗯，因为我小时候我不知道。就小时候会常做噩梦，就是会从高处坠落的噩梦。嗯哼哼，我到现在还是会做到这个噩梦。嗯，那我不知道为什么，所以我从小的时候就非常害怕高。嗯，那跑越野跑跟爬山所看到的那个不太一样哦。哦，越野越野跑它的环境是相对安全，哦、然后比较少有断崖的环境，哦、比较少很少。但是台湾的高山。就是处处是断崖。嗯
1: 嗯嗯。那既然在这样的一个情况之下，你有居高症，你非常怕高，你当初为什么还会答应古大哥的邀请，参加这个中央山脉大众走呢
0: ？我们是呃爬好几次山，然后慢慢地建立了那个、哦、呃大概的认知。嗯。那直到去到更深的山岳里面的时候，才发现哦天哪、啊，我非常非常害怕高。嗯,嗯,嗯。那在走那些破碎跟断崖地形的时候。我一开始的表现像是一个呃非常惨哈，手脚去扶着地面，然后去用爬的， oh. Oh, oh, oh. <笑>然后边爬边骂脏话，说天好、啊、怎么在这里？<笑>好，然后很想赶快下山， oh. 好，然后是不是好脚一滑，好一个飞下去就是七天后了哈，就一直有不断这种画面，然后在脑海中浮现
1: 。哦哦，但是这是在试爬的时候，对不对？我
0: 们在训练的时候，对， oh. 因为。四星巅峰》它是一个两个小时的纪录片，然后它是为期八天的一个长度。嗯,嗯,嗯但是我们实际上，我们花了三四年的时间，在这个山里面去爬山，去认识这个山。嗯嗯,
1: 嗯,嗯。所以周青，虽然你在那个试爬的过程当中，你就已经觉得那么惊险又那么痛苦，但是你还是一次又一次的迫许你自己继续下去、欸。对，是。就是、这是你的性格。
0: 应该是说，我觉得还没到极限，然后我觉得可以再尝试看看。Oh. 这个虽然很痛苦，但是我觉得我克服了它。我在下一次，我在经历了以后，我觉得我更强壮了。嗯， mm. 所以我想要看看自己的极限以及自己的不足在哪里。嗯， mm. 所以我爬山，它对我来说，我不是为了要看风景，其实我对风景没啥兴趣。嗯， mm. mm. 好，因为我跑约跑。有跑沙漠，有跑雪地，嗯嗯、有跑那个海滩，有跑很多大山大景的地方。嗯嗯、那我比较喜欢的是不是风景？哈，是呃，在人与人之间，哈，或是我跟伙伴，或是我借由一场激励人心的运动项目以后，我看到了很多情感的因素。嗯、我觉得那是蛮吸引我的，而且我的心智也会从这个里面当中。也可以学习到跟成长一些事情。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，而且你在比赛当中其实都是要竞速嘛，应该也没有时间去看风景
0: 。在比赛的过程的确是这样子，哦、但是还是会啦，因为你在三四个小时或者是六到八小时这个时间非常长的情况下。嗯嗯你的头都不会抬起来看一下周围吗？一定会。嗯，那只是你当下的心情的体悟是什么？嗯，当如果你的精力好，你的体能够好，你的精神力够好的时候，你可以去欣赏很多事情，用快速的时间去欣赏到很多别人要花很长时间才能看到的事情。嗯，那呃，欣赏快或慢，或者是体悟了什么，这就是这就要取决于当事人。
1: 嗯嗯嗯，另外，我看这部片的第二个非常大的惊讶就是，你有严重的拇指外翻，这个其实我觉得好难想象，因为过去在我自己的观念里面，我都觉得拇指外翻好像只有女生穿高跟鞋才会这样子。那你是一个越野跑者，然后你的成绩那么好，可是你的。拇指外翻那么严重，你是怎么克服这样的问题？因为其实不管你平常的训练或者是赛事强度都非常高，那拇指外翻会非常痛哎、欸。
0: 对，这是我拇指外翻是天生的哦， oh. 所以我在很小的时候，我记得我在国小。然后打跆拳道，还有跳芭蕾舞的时候， oh, 这拇指外翻就有了。Oh, oh, oh. 所以，我小时候朋友还跑来问我说：“哎，为什么你的指骨突出来了？那到底是怎么回事？”嗯嗯、我说：“我这是天生的。嗯”嗯、那我开始跑步了以后，这东西的确有困扰。呃，但我觉得这就是一个长期的呃一个伤痛。嗯、我慢慢习惯了，但是有时候还是很痛。嗯、它痛起来就很像拿螺丝起子去钻你的骨头一样，非常非常痛，刺痛，就是那种感受。哦， oh, oh, 呃，但是我到现在其实也没有克服这个伤痛，它， oh, 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 呃，不断的就是伴随着它，嗯， um, 除非它在恶化，好，恶化到我无法再从事我的跑步或者是从事我想要做的事情的话，我才会去处理它，嗯、um, 不然我觉得我就是一直伴随着，嗯， um, 因为我开刀，它有很多，呃，不一定会到全好，嗯
2: ， um, 因为
0: 它有时候还慢慢的在变形回来，嗯、um, 然后你的从所有的跑步跑步姿势。脚底的肌肉群，然后生活作息你都会被严重影响。Oh,
1: oh, oh. 所以我就
0: 选择是好，我就与他伴随。Oh, oh. 到现在
1: 。哦， oh, 不过从刚刚这个周青的这段分享当中，我们也意外的发现，原来你从小就学跆拳道跟芭蕾舞啊。芭蕾
0: 舞是意外啦，<笑>因为我爸，我我记得我小时候其实开很多才艺课程，我想要去学。哦。Oh. 我想要学，我喜欢钢琴，好， oh. 我想要学游泳、跆拳道、跑步 ，anyway，、uh huh. 我非常多的东西想学。
1: 好动就对了。对，好
0: 动。然后我的父亲觉得我太 man 了，好，所以他就挑一个芭蕾舞，强<笑>迫我去跳。但是国小的时候。
1: 太有趣了
0: 。对，太有趣了。就是全班都是女生， uh. 只有你一个男生
1: ，然后你要
0: 穿高叉三角裤，<笑><笑><笑>然后踮脚尖，然后在那边跳跳跳，偶尔还会蹲下来一下，嗯嗯，这种东西我不得不说，这东西是完全无法拿到社交上面。我个人啊，我个人在后来在呃学生时期的时候，别人问我说：“哎，你参与课程是什么？”我说我跳过芭蕾，但是我不好拿出来。<笑>
1: <笑>这很难跟现在仍然很 man 的周青联想在一起啊，是呃，所以你也没有爱上芭蕾舞。
0: 呃，是觉得有一点小成就，因为那时候会有剪定，嗯、然后会去出去表演哦、喔。嗯嗯、因为全部都是女生，嗯、你是唯一的男生，嗯、所以大家把专注度放在你身上。嗯嗯、但是我那时候肥肥胖胖的，然后我一直不敢把那个照片拿出来，我觉得那个有点丢脸
1: 。应该很可爱
0: 应该很可爱
1: 。所以哦，我们更了解周青了一点哦。从小就是一个非常好动的小朋友，那么玩过那么多的运动啊，所以其实他长大会从事这些极限运动，现在看起来也不奇怪了哦。不过呢，参加中央山脉大众走，因为它的难度真的是太高了。过去的山友都是分段进行，其实就连像古大哥这种所谓的山顶狼啊。他那么喜欢登山的人，对他来讲都是一个非常大的挑战，更何况是你哦、喔！我记得我在呃搜寻你的资料的时候，我看到你在一次的报道当中形容你自己参加这个行动是用生命当筹码，这真的是你当时的想法哈、喔？
0: 当下的挑战的过程，嗯、它其实有很多的压力。嗯，人在山上是有情绪的。嗯、然后随着你的任务，那你的累积的压力也会越来越大。嗯，那我在那八天过程里面，其实，在电影里面它已经有揭露了，就是我们跟我跟古大哥发生的争执。对。那那八天，其实那八天的行程它是怎么来的哈？哦、它是用我们训练的时候，我跟古大哥每一次的训练大概都是。三天两夜， oh, 然后每天走十六到十八小时， oh, oh. 这种的脚程，然后去规划我们八天，我们这中央山脉的脚程， oh, oh. 所以，我们平常的三天两夜下山以后都是严重铁腿， oh, oh. 我没想到可以把它拉到八到九天的这个长度， oh, oh. 好，那就是超出我自己很多不可预测的事情， oh, oh. 好，这是第一点，好，体能上的不可预测， oh, oh. 这就是我再怎么练好体能， oh, oh. 或许永远都无法好满足我的。呃啊、呃，我认为这个八天好都有可能不够，嗯、<對>连续的，嗯、对。然后加上是第二个，就是我跟伙伴的关系出现了变化。嗯，其实，在挑战之前，我跟伙伴的关系是我认为是没什么问题。嗯,嗯,嗯但是挑战开始了以后，伙伴之间的关系出现了变化。然后直到这个压力到第五天爆发了以后，我看到了呃，我认为最黑暗的一面，因为。这对我来说是我的底线，然后我看到了，那我当下其实是很痛苦的，嗯，非常痛苦的，痛苦的不是肉体上的痛苦，因为肉体上挑战者的那个身体，它一定出现很多的问题，嗯嗯，拇指外翻，嗯，然后受伤、撞伤或是哪里扭到，这都很正常，对，这都很正常，所以对我来说。其实每天要去每天那种东西是正常的，嗯，我只是能不能把它忍下去，嗯，我只要我的意志力或者是我的耐心够好，我认为没有什么事情是无法克服的，嗯，只是时间早晚的问题，嗯<哼>，好、啊，我一定能完成，嗯、<哼>那只是不一定能呃缔造最佳记录，嗯,嗯,嗯、啊，对，就是时间的问题，嗯，那直到我看到我与伙伴的关系了以后，然后再遇到我经历了很很多的挫折，就是肉体还有精神上的。那个消耗非常的虚弱嗯，嗯，嗯那你需要有一个非常强大的内在动机，你才能支撑你继续完成下去。嗯、哦，那个内在动机是什么？它其实跟超马运动、跟耐力运动它是有一点像的。嗯、我在这种耐力运动当中，我在怎么训练，我永远都觉得不足。嗯，但是当你这個过程发生那个发生很多困难与挫折的时候。你就要取决在你的内在动机够不够强，它已经不是时间的问题，而是你要不要完成。如果你要完成的话，你即使腿断了，你也一定能完成得了。你用爬的，你用很慢很慢的走，你只要你不放弃，一定可以完成。但是你必须要牺牲，你牺牲的是什么？好，所以当时我保持的就是，我如果以生命当赌注。没有一件事情是可以轻易击败我，好，就是我当时保持的，我不管未来能不能再当运动员，我不 care， 我只要当下完成这件事情， oh. 我就满足了。所以，我当时是保持这个信念， oh. 我是保持着只要我还活着，我一定走得出来的这个觉悟跟信念， oh. 我不断的走下去，所以任何事情，它对我来说都不都还好。
2: 欸、我都能
0: 克服，嗯，嗯嗯嗯这就是我当时所抱的觉悟，嗯嗯、也就是因为这样子，我在完成大众走了以后，嗯、我身体出现严重的反扑，嗯、那我就是试着去接受它跟学习它，嗯
2: ，嗯呃，嗯嗯、这个反
0: 扑快半年，嗯，嗯我半年之间就是我的臀后的以前跑步的撕裂伤复发了，我的脚背的那个骨头有受伤，嗯，好，那我花了半年的时间，我一度要考虑去。放弃好，放弃这个运动生涯，回高雄。我要提早回高雄，回回家去送货。好，我家是水电材料，我帮忙送货。其实我妈一直期待我回家很久了。对，就是在去年初的时候，那时候过年的时候，我实在有点悲伤哈，我就打电话跟呃跟我的父母说，嗯，妈，我过年完好，或是我到年终的时候，我就要回回家
2: 了
0: 。嗯，我把我台北的事情全部交代好，我就回家去。因为欠我家人太多了，嗯嗯，嗯因为其实我三十岁就要回家了，三十岁就是我跟我家人的一个约定，嗯,嗯,嗯我如果没有一个成绩的话，我就回家，嗯，好、嗯啊、回家去做他们，呃，心里希望我去做的事情，嗯，那我拖到了三十二岁，嗯，那我想把事情做完以后，我再回去，嗯,嗯,嗯就是给家人跟家族还有家庭一个交代，嗯嗯嗯,嗯，但是还好啦，哦、还好在去年年初的时候过完年了以后。哎，发生了转机，我的身体复原了，哦、然后他开始可以接受训练跟强度
2: 了。哦
0: 、那我一路准备到慢慢的要步上轨道，然后跟 The n o s t Face 的运动品牌签约，签、嗯、运动员，嗯嗯、然后也选上了国手，嗯、然后代表当年台湾去世界杯，嗯、然后也报名了很多国际赛，都规划好了。嗯嗯、那我在四月份的时候，斯巴达比赛的时候，那在终点的前五公尺意外、嗯、发生。发生意外，嗯，我的十字韧带断了，嗯所以当下对我来说是一个哇，哇，我好不容易重回选手的这条路，嗯<哼>然后全部都是在轨道上的时候，却发生了一个意外，嗯，那这个意外对我来说，他简直宣判了我运动生涯的死刑，所以我在医生宣判的时候，其实我非常非常难过，嗯，这个很难说，就是当我面对了以后，我才开始思考，啊，天哪，一直纠结在过去。发生的当下为什么要这样子做？如果我没有发生意外，我现在可以怎么样怎样？我一直在思考，我一直在回想到，如果没有这个意外，嗯、我现在的我是过得是多么好、嗯、啊！那个太痛苦了，嗯、所以我后来我很快就转念了。我觉得这也是运动员呃他的一个好处，就是他很快可以重新站起来。嗯、那我当时的做法就是我摊开自己的双手。我看看，我除了继续跑步以外，我还能做什么？所以我很快的思考到，我很快的找到我的目标。我要把我从以前一路走过来的经验跟想法，然后把它传承出去。嗯、所以我从一个运动员马上转转到一个幕后推广，一个幕后推广的教育者。嗯、<哼>我在去年度的时候，因为受伤意外，加速我去。哦，我开了公司，我目前也打算去成立协会，嗯嗯然后我再想办法把呃运动越野跑这个这项运动如何把它变成一个运动产业链
2: 。哦，因为
0: 我在大学的时候我是读体育跟气管我、哦、双修的，嗯所以我在做带社团的时候，嗯嗯嗯其实我都已经有一个很长远的蓝图跟想法，嗯,嗯但是需要时间，而因为这个意外加速了这个进程。
2: <音>所以我现在
0: 我觉得我已经不会感到难过，<音>我已经走出那个低潮，<音>因为我重新找到了目标，然后并往这个目标努力的向前
1: 。<音>嗯嗯嗯，哇，听到周星这一段，我觉得我刚眼泪都快流下来了。<笑>啊，最让你痛苦的是在。你山上的那第五天，你跟你的伙伴的情绪让你荡到谷底，进入了黑暗的那一段，还是后来你在斯巴达受伤的这一次？其实
0: 我跟伙伴的关系出现了变化，嗯，因为这其实应该说是我的误会，还是嗯嗯，嗯嗯还是我不知道为什么，就是我们在挑战之前，不管经历什么痛苦与打击，我跟我的伙伴始终互相扶持的走出来，嗯，但是在挑战那一刻开始的时候。这个感觉不太一样，嗯嗯。嗯那我到后来，我到现在我才回呃，才慢慢的理清跟理解到，其实我的伙伴一直把我当做是一个竞争者，好、啊，然后直到我们吵架的那一天以后，我们把所有心里的话全部讲出来了以后，我才认知到哦，原来古大哥是对我有这么多的呃想法跟意见，嗯，然后我试着去化解这些所有的东西，我能做到的。但那很简单，对我来说，只、嗯、只剩我自尊性的问题。嗯嗯、只要我自尊能接受的话，没有什么事情，没有什么道歉是我做不出来的。嗯嗯、所以我跟他道歉，他不接受，我就跟他下跪。那下跪，如果他再不能接受我，我就跟他说，我给你打，打到你出气为止。那你要放生，我可以，你告诉我就好了，我可以自己走。哦、但是你什么都不说，你就突然就加速地离开，那我无法接受。因为这段路他知道我没有走过，哦、<哈>所以我一个人他知道我是走不出去的。嗯嗯
2: 嗯对，他是
0: 这样去，我们在这样子去质问的时候，嗯、然后我才知道他心里的想法。嗯嗯嗯那也没有关系，就是呃，我当下如果退出，因为我认为继续走下去，他其实没有意义
2: 了。嗯，没
0: 有意义。你的伙伴，你的队友，他不帮你当队友来看的话，我走下去还有什么意义？嗯、<哼>但是。我思考了一阵子了以后，我一度要按下我的音律曲哈，就是 SOS 去回报，说我实在走不下去
2: 了
0: 。差点按下那一刻，我后来回想到，我们受到了这么多人的帮助，我的朋友、我的家人，还有电影公司，还有周围所有支持我们计划的所有人，我得到了他他们的祝福与期待，还有帮助。但是只因为我吞不下这口气的话，我会对不起所有人，所以我为了。啊、呃，我想要理清事情，所以我冲上去，我小宇宙爆发。我那时候，他说体力不济，精神不好。嗯、我小宇宙爆发以后，嗯、我用跑的去追古大哥。嗯，我们两个差点打起来啊，真的差点打起来。嗯、后来这件事化解了以后，我花了也是花很长很长一段时间，才慢慢的走出来。嗯,嗯因为这对我来说，这是一个哇天哪，在高山上，在这种濒临极限的状态下，嗯嗯嗯、你的肉体与精神的一个极限的状态下。嗯嗯嗯人的心里，他想要呈现出什么，他是很赤裸的。他的需求是什么？他的想要是什么？他是非常赤裸裸的呈现出来，他没有任何的装饰，无法任何伪装。嗯嗯嗯因为在那个压力跟情况下的时候，人心是很赤裸，不能说他黑暗，他就是人性。所以我在下山的时候，一开始啊，很多人跑来问我说：“欸、周青，你在这趟旅程，你看到了什么？你学到了什么？”嗯嗯我只说两个字：人性。哦、所有人都很惊讶。哦、人性什么鬼？<笑>这到底是什么？然后一堆哦，嗯嗯那电影公司就很紧张、嗯嗯。但是我认为这也是慢慢可以谈的事情，就是这也是挑战者必须要面对的一件事情。因为我后来雪阳他也跑来开导我说，呃，认可当初在那种远征时代的人，挑战者们这种抛弃队友的事情都不断在发生，不断发生。哦那只是因为谁要当第一， oh. 第一很重要。一个队伍里面有很多国家的人的话， oh. 那谁要当第一个上去？好，上去到达那个点。所以这种事情的时候，呃，学长跟我说这是一个很常见的事。只是我那时候误会我的伙伴之间的关系，我误会我看清了很多，其实呃，小小的情绪都会在山里面被放得很大。Mm. 所以我重新的去看到这一切东西的时候，我。就深刻感受到有些东西是很赤裸的。嗯，在这种压力下，你是要去。当你再次面对的时候，当你再次遇到的时候，我我认为我或许有更强的心智可以去看待这一切。嗯嗯
1: 嗯，那你们后来化解了
0: 哈？
1: <笑>有化解吗、呃？后
0: 来在第五天的时候，的确是化解了。嗯、化解了以后，然后我们很顺利的。好，我。那个伙伴之间的关系，就等于落差很大，跟吵架前跟吵架后，他之间差差距很大的，化解了以后，他就变成是一个互相扶持的伙伴。就回到我以前挑战之前的所有的状态，不管你发生什么事情，我们都一定会一起走出去。嗯嗯，好，然后伙伴互相扶持。那在吵架之前。这个事情就是有点怪怪的，为什么我的伙伴他不闻不问，嗯嗯嗯然后也不说，什么事都不讨论，然后他就时间到他就马上走他的，嗯嗯那这感觉很怪。那问他所有的资料，然后他都不给，然后所有的事情都是他安排的，那我觉得我自认理亏了，因为我出过两个月，嗯嗯好出过两个月，所以我就是自己默默的做功课，嗯、然后把我体能维持，使命的去陪伴与跟上，嗯嗯嗯好，对，所以就是有有一些是我的。的确是我误会某些事情，以及我看清了某些事情的严重性。嗯
1: 嗯嗯，那你觉得这一次的旅程哦，因为我们不要说是身体上的极限、心理上的冲击等等，你是付了相当大的代价，而你到现在回想这一切，你觉得都值得
0: ？值不值得？我会告诉你说，它可能不一定值得，也不一定有意义。嗯，<音>对，但是你一定要经历过，你才会知道。所以，当如果有人问我说，如果还有，如果你愿不愿意再那个重新走一次，嗯、uh ， huh. 我说我一定不愿意。<笑>但是，呃，我不后悔。嗯、uh
2: ， huh.
0: 好，我不后悔，因为走到现在了以后，我觉得我，呃，我问应该是说我能做的，我尽力去做了。那遇到了好的或不好的，我只能与现实妥协，嗯、这就是现实。当我遇到了以后，嗯、我就是开始重新学习，哎，呃，我还能怎么做？嗯，对，所以我不后悔过去的一切，但是我还是要得面对跟现实妥协。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，这一次的经验对你来说是一个全新的冲击吧
0: ？对、嗯，全新的冲击是没错。嗯
1: ，肯定在你的人生。会写下還，还好了，还好了。这应该是到目前为止最难忘的一件事
0: 。呃,<笑>呃，算是最难忘的体验，对，最难忘的体验之一之一。因为很多体验，<對>因为这个运动的生涯，它很有趣的是，一般社会大众他要经历的胜败或者是胜负的选择，他很少。嗯、买车、买房、结婚、生子。然后事业上的选择，他的面对的失那个成失败的次数很少，嗯、但是他的代价很大，嗯、而运动员不是，嗯，运动员他非常多大量的比赛，
2: 嗯
0: 、<哼>在那个过程他可能失败很多次，他可以重新站起来，嗯、所以这也就是我觉得运动员的想法跟思维他比较不一样，他蛮奇妙的，就是。呃，一般人他可能会纠结很久，但是运动员他很快可以重新站起来，嗯、很快可以往前看，嗯、然后他不那么容易被挤倒。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，你现在算是职业的运动员了吗？不是，我
0: 现在脚脚断了，我还没跑，
1: 我<笑>、哦、还没跑，还没跑。嗯,嗯，所以你刚刚说你现在因为你也组了公司哦，也开始要筹备协会啊等等的。嗯，但是这应该是跟你的训练是双轨并进的吧？就是你仍然没有放弃你运动员的这个生涯。嗯
0: 、呃，我希望应该是说，因为这个伤让我不确定未来能怎么样，嗯，所以我的重心与目标其实不是以成绩，但是我还是会去，嗯、我还是希望可以回到选手的状态，选手的成绩跟水平。嗯、那能不能走到那一步，其实我就随缘了。嗯,嗯，好，随缘了。那接下来就是，呃，我把我一路走过来的经验，然后去传承出去，嗯、<哼>然后让整体的环境更成熟，整体的文化更成熟。如何让运动变产业链？嗯、<哼>如何制造一个多赢的局面？嗯、<哼>好，有人有需求，嗯、<哼>然后我们有舞台，嗯、<哼>好，然后其他好周边的商家，他也因为我们而互相共同成长，嗯我认为这就不是我个人的事了，因为选手他比较是属于个人的事，而这种东西他比较属于一个全面的、更宏观的那个角度来看
1: 待。嗯嗯嗯、听到这里你一定觉得意犹未尽、不过瘾哦。但是我想要先沉淀一下，中央山脉大众走的超练和痛苦，淬炼了周青，使得他后来在斯巴达障碍赛终点之前遭逢意外受伤，到现在都还没有痊愈。但是他却能够坚强地面对，设定下一个人生更高远的目标。下一集我们要继续来了解周青一生越野功夫的养成。如果你喜欢这一集内容的话，欢迎你赞助我跟好好听 FM。谢谢你的收听，也谢谢周青，我们下回见，拜拜。